0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Alice Moreno, journaliste au service police-justice de RTL et j'ai choisi de revenir dans cet épisode sur l'affaire dite « du grêlé » ce violeur et tueur en série dont le portrait robot a hanté la police judiciaire pendant 35 ans. D'abord un visage, puis un nom, une identité qui n'a été révélée qu'au moment de sa mort. L'ancien policier et gendarme François Vérov n'expliquera jamais ses meurtres, ses viols. Il laisse derrière lui des familles endeuillées, des victimes traumatisées. Notre voix du crime aujourd'hui, c'est maître Corinne Herman avocate spécialiste des cold cases et des tueurs en série. Avec elle, dans ce premier épisode, on va revenir sur les crimes commis par le Grillet et essayer de définir le profil de ce tueur en série hors norme, son mode opératoire, ses techniques pour tenter de brouiller les pistes. Bonjour Corinne Herman. Bonjour. C'est vous qui représentez plusieurs victimes du grêlé. D'abord, vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu parler de cette affaire
1: Oui, c'est en 1995, lorsque j'ai commencé sur les dossiers criminels. C'était un dossier qui occupait pas mal la presse, qui avait été très développé par la presse. Notamment aussi autour de l'affaire Guy Georges, qui n'était pas encore identifié, mais qui était une autre série de crimes à Paris. J'entends parler beaucoup et donc c'est là que j'en entends parler la première fois de façon détaillée. Hum, donc vous en entendez parler en 1995 et vous, vous entrez quand finalement dans ce dossier Alors j'en entends parler en 1995, je vais ensuite suivre ce dossier dans la presse comme je pense beaucoup de juristes et beaucoup de, de publics et euh, j'aurai à répondre de temps en temps à des interviews parce qu'on parle des tueurs en série en général puisqu'on travaille sur les tueurs en série et je rentre dans le dossier en 2015, soit 20 ans plus tard moi, j'ai l'habitude des dossiers qui ont 30 ou 35 ans, donc c'est pas ce qui va me faire peur. C'est plutôt même assez, je dirais, intéressant, même excitant de rentrer dans un dossier qui n'a pas été résolu, puisque finalement, essayer de trouver la solution, ça peut être intéressant, puisque c'est une histoire de tueur en série. C'est d'ailleurs le seul tueur en série qui a été recherché en France depuis 20 ans. C'était un dossier très connu, mais c'est un dossier qui a été très abîmé par les enquêtes successives, par des pseudo experts qui viennent donner leur leurs hypothèses. Je savais que c'était un dossier beaucoup plus complexe que d'autres dossiers, parce qu'il y avait eu tellement d'éléments qui avaient été brassés dans
0: cette affaire. Quand vous rentrez dans ce dossier, qu'est-ce qu'on sait des actes commis par le grêlé Pourquoi on recherche cet homme depuis près de 30 ans En fait,
1: quand on rentre dans le dossier, ce ce qu'on sait, ce qui était notoirement connu, c'était le fait qu'il y avait des victimes d'agressions sexuelles, de viols et de meurtres et que d'autres victimes avaient été laissées vivantes et avait été violée dans des conditions assez euh, euh, terribles, hein, parce que, avec des actes de contrainte, voire de, de torture à côté. Euh, donc on savait que euh, la, l'affaire la plus célèbre, la plus connue, c'était l'affaire Cécile Bloch, cette petite fille qui est retrouvée euh, au troisième sous-sol de son immeuble, alors qu'elle, est censée se, qu'elle était censée se rendre à l'école, et qui a été euh, tuée dans des conditions terribles, avec des, des actes, comme on retrouve, sur les autres meurtres de strangulation, euh, d'immobilisation. Elle a été ligotée, et et puis elle a été violée. Donc il y a cette petite fille avec euh, l'utilisation d'objets pour la, la strangulation souvent de, de vêtements, de choses qui peuvent se trouver sur la scène de crime. Son corps a été dissimulé sous un matelas. Euh, euh, on voit que la scène a duré un certain temps. Euh, et puis il y a euh, l'affaire euh, qu'on, qu'on appelle l'affaire politi euh, Muller. Inmar euh, Muller, c'est une jeune euh, jeune fille au père qui est en France, euh, qui est allemande d'origine allemande, qui est en France euh, dans, elle se trouve dans la région du, enfin elle se trouve à Paris euh, du côté du Marais. Elle est jeune fille au père, elle est là depuis quelques mois et euh, elle gardait les enfants de Monsieur Politi euh, à son domicile. Donc elle était jeune fille au père à son domicile. Elle avait son propre appartement, mais elle se rendait euh, chez Monsieur Politi. Lui, c'était un homme marié qui travaillait dans l'est de la région parisienne et on les retrouve tous les deux tués dans l'appartement de, monsieur de la famille Politi avec des mises en scène absolument terribles, des actes de strangulation, également des actes ils sont ligotés presque saucissonnés si on veut dire les choses un peu à la mode d'aujourd'hui torturés et il y a des coups de couteau des actes de strangulation sur ses victimes. C'est une scène de crime qui a beaucoup marqué les policiers, Politi Muller. Euh, on voit que les policiers, que ceux qui ont vu cette scène de crime sont encore extrêmement marqués. Et c'est vrai que quand on la voit, c'est quelque chose de très inhabituel, même chez les tueurs en série. Hein. Euh, c'est des actes, on a à la limite des actes de torture, enfin on n'y est pas, on y est vraiment dans des actes de barbarie et de torture. Et puis, on a des, des enfants ou des, des jeunes filles, des, des, des toutes jeunes adolescentes qui, elles, vont être soit agressées à leur domicile, soit enlevées pour la dernière victime en 94, dernière victime référencée en 94, Elle elle fait plus d'une centaine de kilomètres avec elle dans son véhicule, il l'enlève. Et là, ce sont des toutes jeunes filles qui sont violées sous la contrainte d'une arme, également ligotées, également baillonnées, également parfois des actes de strangulation mais qu'il laisse vivante et, et à laquelle il va fournir des éléments pour euh, tromper l'enquête.
0: Vous représentez notamment dans cette affaire la famille de Cécile Bloch, petite fille retrouvée morte en 1986. C'est la première victime identifiée du grêlé. On écoute tout de suite un, un flash radio RTL de l'époque. Cette affaire avait évidemment beaucoup marqué.
2: On n'a toujours pas retrouvé trouvé plutôt l'assassin de Cécile, cette petite fille de 11 ans, découverte lundi au début de l'après-midi au troisième sous-sol du parking de l'immeuble dans lequel elle habitait, dans le 19e arrondissement de Paris, près de la porte des Lilas. Il y a eu tentative de viol, c'est donc le crime d'un sadique. Les policiers continuent leur enquête sur le voisinage, ils interrogent tout le monde dans l'immeuble et dans les immeubles voisins. Éric Gendry, vous avez passé une bonne partie de la soirée dans ce groupe d'immeubles, on vous suit pas à pas. Oui, tout se passe comme si un quelconque couvre-feu avait été instauré. La collectivité est en deuil. Il pleut cette nuit rue Petit, mais d'habitude, quand il pleut, faire du vélo sur le trottoir est encore plus drôle, ça glisse. Mais hier soir, personne, seuls les besoins de leurs chiens, ont tiré vers la rue quelques intrépides. Une immense tristesse s'est emparée de la cité Fontainebleau, une tristesse mêlée d'inquiétude. Toute la journée, on est resté à l'écoute de l'évolution de l'enquête. Et dans le doute, ce soir, on préfère s'abstenir. On reste chez soi, sauf, bien entendu, si on a rendez-vous avec des gars.
0: On ne traîne pas, on voulait voir, parce que... Comme on dit que c'est quelqu'un d'immeuble et puis moi, je ne suis jamais rentré dans cet immeuble, donc c'est pour ça que je n'ai pas peur. Mais si je sais que ce n'est pas quelqu'un d'immeuble, là, je commencerai à avoir peur.
2: Ce matin, au CES Georges Rouault, l'école de Cécile, tout le monde savait, mais personne ne voulait en parler. Devant la tragédie, on observait plutôt un certain recueillement.
0: Certains professeurs ont fait une quête, puis ils pleuraient un peu tous. Et puis, euh, ça s'est... Euh... Puis tout le monde et certains parents sont venus chercher leurs enfants aujourd'hui à 4h30 à l'école parce qu'ils avaient peur
2: alors que d'habitude ils venaient pas.
0: D'habitude non, il n'y a personne.
2: Effectivement ce matin la population a peur dans l'ensemble les habitants ne croient pas que l'assassin soit parmi eux. Ils sont certains en revanche qu'il vit là tout près. Pas de suspicion mais plutôt de la crainte.
0: On l'a entendu ce meurtre marque tout un quartier. Vous représentez aujourd'hui le frère de Cécile Bloch, maître Corinne Hermann, son frère qui a été un témoin crucial lors de cette première affaire. À
1: l'époque, c'est vrai que le frère de de Cécile Bloch croise, en tout cas très vite on comprend qu'il a dû croiser l'auteur des faits qui restait dans l'ascenseur et qui avait une attitude particulière, qui va d'ailleurs lui souhaiter une bonne journée, ce qui est quand même le le comble de la perversion. Et il n'est pas le seul à le croiser. Ils sont sept ou huit à le croiser dans cet ascenseur, dont les parents de Cécile Bloch aussi, euh, donc ses parents, euh, qui vont le croiser. Et l'ensemble de ces témoins vont euh, ensemble dresser un portrait robot et ils vont parler de cette peau qui a des, des défauts, qui peut être grêlée, c'était une façon de la décrire. Ça pouvait aussi être des boutons, en tout cas elle était grêlée. Mais c'est ce qui lui vaut son surnom.
0: C'est ce qui lui vaut son surnom et ce fameux portrait robot qui va être utilisé par les enquêteurs pendant des années. La difficulté, c'est que toutes les victimes
1: du grêlé Ne décrivent pas cette peau grêlée. Et c'est vrai qu'au départ, on avait tendance à rechercher un un grêlé, quelqu'un qui n'était pas très soigné. Euh, Il faut savoir que le le premier portrait robot, il est fait par cette personne, c'est-à-dire qu'il est commun à cette personne qui l'ont croisé. Donc c'est un compromis. Et ce portrait robot, il va être diffusé dans la presse, c'est celui qui est le plus célèbre. Mais en fait, il y a plusieurs portraits robots. Euh, et on se rend compte aujourd'hui que certains de ces portraits robots sont très proches de ce qu'il était à l'époque. Et il y avait plusieurs portraits robots, plusieurs victimes ont, ont, ont pu établir des portraits robots. Et c'est intéressant sur la psychologie du tueur parce que ça veut dire qu'il a, il est resté longtemps en contact avec ses victimes. Tous les tueurs en série ne fonctionnent pas comme ça. Il a pris du temps, euh, malheureusement, euh, aux côtés de ses victimes. Elles ont donc pu le décrire. Et elles ont été plusieurs à pouvoir le décrire et à pouvoir établir des portraits robots. Donc les enquêteurs ne travaillaient pas sur un portrait robot. Il y en avait un qui était diffusé en presse. À partir des années 2000, plusieurs autres ont été diffusés. Euh, il y a même un vieillissement qui a été diffusé, il y a un vieillissement qui a été effectué. Mais en tous les cas, euh, c'est le portrait robot le plus connu. C'est celui qui signe, euh, je dirais, euh, médiatiquement et auprès du public cette affaire.
0: Comment le meurtre de Cécile Bloch va être ensuite rapproché de plusieurs autres crimes Qu'est-ce qui va permettre de faire un lien entre toutes ces affaires Alors au départ, ce qui va permettre de relier certains crimes, d'abord c'est des lieux.
1: C'est quand même un mode opératoire qu'il retrouvait. C'est, euh, il y avait des empreintes. Il a laissé des empreintes papillaires, donc des, des empreintes digitales, pour être, pour être plus clair. Il y a euh, un groupe sanguin. On va retrouver un groupe sanguin qui, euh, qui correspond sur plusieurs affaires. Euh, ce qui veut dire qu'il a laissé son sang, ou en tout cas euh, des traces biologiques qui permettaient d'établir euh, son groupe sanguin qui était identique sur un certain nombre d'affaires. Ce qui permettait de distinguer les affaires entre elles. Il y avait quelques éléments d'enquête, quand même des descriptions des portraits robots, des choses qui permettaient de rapprocher des dossiers. Et surtout, ce qui permettait de les rapprocher, c'était l'utilisation d'une carte que les policiers pensaient fausse
0: de gendarmes ou de policiers. Est-ce qu'il a euh, un mode opératoire particulier Vous disiez que sur certaines scènes de crime, il y avait euh, des marques de de violence, d'autres non. Est-ce qu'on retrouve quand même des similitudes sur les scènes de crime
1: Je ne me réponds pas sur sur, euh, vraiment le fond de de ce mode opératoire. Si ce n'est qu'on retrouve euh, pour les victimes, et c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve pour beaucoup de victimes, euh, des actes de strangulation, des, euh, il a ligoté ses victimes, il a entravé ses victimes, euh, certaines on sait qu'il les a regardées mourir et qu'il les a laissées mourir, on sait qu'il y a des coups de couteau dans certains cas, enfin voilà, on va retrouver des constantes qu'on trouve dans d'autres dossiers, d'où la difficulté de faire la distinction. Et puis, on, on voit que, quasi systématiquement, il y a des agressions sexuelles ou des viols. C'est quand même le mobile de base. Euh, une prise de pouvoir sur les victimes par sa fonction. C'est-à-dire qu'il va utiliser une carte de policier ou une carte de gendarme, pour se faire passer pour un policier. Il l'est en réalité, mais très longtemps, on va penser que ça peut être quelqu'un qui se fait passer pour un policier. Et en utilisant cette qualité de policier, et maintenant qu'on sait qu'il l'était, en utilisant cette autorité que lui donnait sa fonction, il va euh, amener les victimes à, à lui répondre, à lui ouvrir des portes, à le suivre, à, à les laisser pénétrer dans leur appartement. Et ça, c'est la base de son mode opératoire.
0: Il va inspirer confiance à ses victimes en se faisant passer pour, pour policier ou Alors, gendarme. il n'inspire
1: pas confiance à mmh. ses victime, au contraire, il inspire une contrainte. C'est que, par exemple, euh, pour certaines victimes, il va leur dire euh, je, j'enquête dans, dans l'immeuble, j'enquête dans ce quartier, sur des trafics de drogue, tu, tu fais partie des suspects, tu, je t'ai vu où on sait que tu as vendu de la drogue à des jeunes filles qui n'avaient jamais euh, approché de loin ou de près euh, les trafics de drogue, euh, je fais mon enquête, donc euh, voilà, tes parents ne sont pas là, voilà ma carte de policier, et il pénétrait dans l'appartement, et donc c'était la contrainte, c'était la peur, je veux voir ta carte d'identité, euh, ça a toujours été cette histoire de carte d'identité qui demandait aux victimes pour pénétrer chez elles ou pour établir une contrainte. La dernière qui était dans la nature, euh, il va lui dire eh « va, je vais te ramener chez toi pour aller chercher ta carte d'identité, je suis policier, voilà ma carte, ou je suis gendarme, voilà ma carte, euh, je fais une enquête, tu dois y répondre ». Et c'est vrai, des jeunes filles où, où les parents nous disaient avant qu'elles euh, n'auraient jamais suivi un inconnu, évidemment, On aurait peut-être fait la même chose. Évidemment, on allait suivre l'autorité de ce policier. Quand on a 14 ans, on suit ce policier, évidemment.
0: On a donc un tueur et un violeur qui s'en prend à des jeunes filles, des femmes, un homme, des victimes qui ont un profil différent. C'est courant, ça, chez les tueurs en série, de s'en prendre à des personnes qui ont des profils très différents En fait, c'est systématique. Euh,
1: On se rend compte que malgré tout tous les tueurs en série qu'on a pu intercepter dans les années 2000, et tout le travail qui avait été fait, y compris auprès des médias euh, et des enquêteurs, on se rend compte qu'on ne les connaît pas en France. Systématiquement, les tueurs en série ont des victimes div- différentes. D'abord parce que les pulsions peuvent les prendre à des moments où ils n'ont pas euh, je dirais, malheureusement, sous la main euh, la victime qui va bien mais la pulsion, il faut y répondre. Quand on regarde nos tueurs en série, si on parle de Francis Aume, qui est un des plus connus, euh, vous voyez qu'il y a des petites filles, des petits garçons, des jeunes femmes, des femmes plus plus âgées, des vieilles personnes, hommes et femmes. Donc vous voyez, il y a une série de types de victimes différentes. Il y a aussi des modes opératoires pour leur donner la mort très différents. Euh, Fournieret, on pense qu'il... Je dirais que le public, quand on nous parle de Michel Fournieret, on nous dit, c'est un tueur de petites filles. Non, il y a plus de femmes plus âgées, de femmes... Euh, plutôt mûres, euh, ou de jeunes femmes de plus de 20 ans dans ces victimes, que de petites filles. Donc on a des fois, même par exemple dans la l'agente féminine, des, des types de victimes différentes. Il euh, y a très peu de tueurs en série, souvent c'est quand ils n'ont pas une très très grande série d'ailleurs, ou quand ils sont très frustres, qui ont toujours le même la même victime. Il y en a très peu, un peu à l'image de Guy Georges, mais on, encore qu'on pas on n'a pas exploré euh, peut-être toute sa criminalité. Donc c'est... Je dirais qu'en majorité, ils ont plusieurs types de victimes. et C'est la méconnaissance de ces tueurs qui nous fait perdre du temps sur les enquêtes. Et ça, ça a trompé l'enquête très longtemps. C'est quelqu'un qui s'en prend à des victimes qui ne sont pas semblables. Certaines se ressemblent, mais qu'on a un homme, qu'on a une, des jeunes femmes, des femmes un peu plus âgées et qu'on a des petites filles. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il ne tue pas systématiquement. Il va y avoir des viols avec euh, des actes d'une violence absolue quand même, avec un scénario et puis ces meurtres. Euh, et on ne sait pas pourquoi, dans certains cas, il est passé à l'acte le plus terrible, c'est-à-dire donner la mort, et pour tout, pourquoi, dans d'autres cas, il,
0: euh, il n'a pas tué ses victimes. En effet, et c'est quelque chose de surprenant hein, dans ce dossier, le Grélay laisse plusieurs de ses victimes vivantes. Comment vous l'expliquez
1: Alors vous savez, on pense toujours que les tueurs en série sont des surhommes qui sont supra-intelligents, supra-doués, mais ça c'est les fictions, les séries qui nous donnent cette image-là, et les Américains qui ont une espèce de culte de ces hommes-là. En réalité, un tueur en série c'est une progression, on n'est pas tueur en série du jour au lendemain, on commence très tôt dans l'enfance à avoir des actes, et puis ensuite on se perfectionne, et en fait quand vous arrivez au stade du tueur en série, c'est que vous êtes déjà un très grand professionnel, un très grand criminel déjà. Un criminel endurci, entraîné et un grand professionnel, euh, je dirais d'abord des agressions sexuelles, des viols et puis ensuite du meurtre. Euh, le tueur en série, c'est quelqu'un qui progresse, qui va avoir une criminalité avant et dans laquelle il laisse souvent ses victimes vivantes. On le voit par exemple pour euh, Michel Fourniret, il a une première série de viols et d'agressions sexuelles pour laquelle il va être condamné. Il passera euh, euh, au crime de sang, au meurtre euh, par la suite. Et donc ils ont une progression ils vont vers le pire et, et c'est ce qui est compliqué, ils vont vers le pire automatiquement. Et ils vont se former, ils vont aller chercher toujours plus de, de ce chou d'adrénaline qu'ils vont avoir quand, euh, quand ils passent à l'acte.
0: Et le grêlé, lorsqu'il laisse ses victimes vivantes, c'est parce qu'il a échoué, entre guillemets
1: alors certaines victimes, il va les laisser vivantes parce qu'il a échoué ou parce qu'elles ont eu une attitude qui, qui a pu le dérouter ou parce qu'il s'est passé quelque chose qui a pu le dérouter. Euh, d'autres, il les a laissées vivantes parce qu'elles ont eu la bonne attitude. Malheureusement, c'est horrible à dire parce que ce serait sous-entendre que d'autres victimes n'ont pas eu la bonne attitude, mais parce que peut-être il a eu ce qu'il cherchait à ce moment-là, parce qu'il n'avait pas besoin d'aller plus loin pour assouvir sa pulsion.
0: Est-ce qu'il a essayé de brouiller les pistes aussi sur les différentes scènes de crime Alors il a essayé de brouiller les pistes en bon policier, euh, en tout cas connaît quand même
1: les bases de l'enquête. Il a essayé de brouiller les pistes, je dirais même plus que ça, il a eu un jeu pervers avec les victimes euh, en leur donnant des informations pour troubler l'enquête pour troubler les informations, pour empêcher ces, les, les enquêteurs de euh, rapprocher ces affaires. Donc, parfois, euh, il a volé parce que des objets l'intéressaient. Il faut être très clair, c'est pas pour brouiller les enquêtes, là. C'est qu'il volait des objets parce que l'objet l'intéressait, parce qu'un appareil photo l'intéressait, parce que voilà, il améliorait son quotidien. Comme beaucoup de tueurs le font, souvent, ces euh, vols sont très utilitaires. Euh, il violait systématiquement ou agressait systématiquement sexuellement ses victimes. Donc, c'était ça, le mobile du crime. Et c'est ce qui servait de base à l'enquête, mais pour pour je dirais, bloquer l'enquête, pour tromper les enquêteurs, il allait affirmer d'un côté qu'il sortait de prison, d'un autre côté euh, donner même sa, sa vraie carte, montrer son, son sa vraie carte, d'un autre côté donner son vrai prénom pour jouer avec l'enquête. Et il fournissait des informations aux victimes systématiquement qui, qui,
0: pour le coup, empêchaient les rapprochements et, et brouillaient l'enquête. Donc l'enquête est brouillée, ça n'avance pas, on ne retrouve pas le grêlé. Il faut noter dans cette affaire la mobilisation de certains proches de victimes et notamment le grand frère de la petite Cécile Bloch que vous représentez. Il est étudiant en biologie et peu de temps après la mort de sa petite sœur, il va voir les enquêteurs, leur parler des expertises ADN qu'il faudrait faire. Mais cette technologie en est encore à ses balbutiements à ce moment-là. Alors oui, il y avait de toutes premières affaires qui venaient d'être résolues
1: en Grande-Bretagne grâce à cette technique nouvelle à l'époque, à cette technique scientifique nouvelle. Il le savait puisqu'il cherchait, lui, de son côté, les moyens d'amener des éléments aux enquêteurs pour résoudre cette affaire concernant sa sœur. Et il est même généticien à l'époque, il est étudiant en génétique. Il comprend tous ces enjeux. Son père et lui vont demander au juge de mettre en place ces techniques-là. Il faut savoir qu'il ne sera pas entendu, qu'il va même être extrêmement malmené par la justice, ou par certains membres de la justice ou par certains enquêteurs, alors qu'il demande simplement l'application de techniques qui ont commencé à faire leur preuve. Souvent, en matière de crimi- criminels, on teste des nouvelles techniques quand on n'arrive pas à résoudre une affaire. Et donc, il le vit très durement. Il en parle encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été une grande blessure. Parce que finalement, lorsqu'on a utilisé les techniques d'ADN dans les années 2000 ou à la fin des années 90, eh bien, on s'est rendu compte qu'on retrouvait un ADN identique sur plusieurs affaires progressivement. Les affaires se sont réunies entre elles. Il avait donc raison de le demander. Et c'est quelque chose de très douloureux pour lui de ne pas avoir été entendu tout de suite.
0: Oui, en effet, c'est finalement euh, dix ans plus tard que l'ADN du tueur va être recherché dans les euh, pièces à conviction et on va pouvoir, avec certitude, relier plusieurs affaires au grêlé. Pour vous, c'est un
1: peu tard. Oui, elles ont été effectuées trop tardivement, euh, tardivement, ce qui fait qu'on a peut-être perdu du matériel génétique. Euh, c'est pas lui qui les obtient directement, c'est à un moment donné, euh, euh, la justice se décide à faire ses expertises. Il faut savoir qu'à l'époque, on est dans, 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 dans cette époque, on arrête plusieurs tueurs en série. On a l'affaire Guy Georges. L'affaire Guy Georges, elle va être euh, solutionnée par euh, en fait par Olivier Pascal, cet expert qui va procéder à des comparaisons qui sont pas tout à fait ordonnées. Par le juge est autorisé, mais pour voir s'il n'a pas, dans l'ensemble des personnes qu'il a testé, l'auteur de ces faits terribles sur Paris, de plusieurs jeunes femmes tuées dans des conditions absolument terribles. Et on va l'identifier, Guy Georges, grâce à l'ADN. C'est une des premières fois en France, C'est une des des fois, enfin, en tout cas, elle est extrêmement symbolique sur un tour en série. Et donc, ensuite, on va pratiquer, ou dans la même période, on va pratiquer des tests sur toutes les affaires non résolues un peu en série. Et, et l'affaire non résolue en série, qui résistait encore au 36, euh, puisque l'affaire Guy-Georges était résolue, c'était l'affaire du Grélet. Mais à l'époque, l'affaire du Grélet ne concernait que Cécile Bloch euh, et, et, et trois petites filles. Trois, petites filles, elles, trois autres petites filles, elles ne concernaient pas l'affaire politimulaire qui était une affaire à part.
0: Oui, parce que l'ADN retrouvé sur un mégot, sur la scène de crime de la jeune fille au père allemande et son patron, ne va matcher que plusieurs années plus tard. Mais alors on est quand même au début des années 2000. On a un groupe sanguin, un portrait robot, un mode opératoire similaire et même ADN, Et pourtant, l'enquête patine. Pourquoi le grêlé reste-t-il introuvable La particularité de ce dossier, c'est que l'ADN ne matchait pas au FNAEG. Le FNAEG,
1: c'est ce fichier où on référence toutes les traces et, et les empreintes génétiques de, de criminels. On avait l'ADN du criminel et on n'arrivait pas à identifier ce criminel. Ce qui faisait dire à certains qu'il était à l'étranger, qu'il était mort, etc. Ce qui, évidemment était faux. Pendant des années, quand on regarde la procédure, on voit qu'il y a des magistrats qui n'ont pas fait d'investigation ou très peu d'investigation. On voit qu'il y a une succession de magistrats, d'enquêteurs, de services d'enquête, effectivement, sur ces dossiers. Donc ça, c'est, ça ne permet pas d'avancer dans ces dossiers-là. C'est lorsque tous ces dossiers ont été rapprochés et qu'ils ont été traités par un juge qui s'investissait en binôme avec des enquêteurs, parce qu'une affaire ne se résout pas si vous avez un juge qui résiste ou si vous avez un enquêteur qui résiste. Il faut, je dis toujours, que tous les feux soient ouverts et qu'on regarde tous dans le même sens. Et c'est l'intérêt du pôle criminel qui va être créé, c'est d'avoir des magistrats, des enquêteurs, des experts et des avocats et des victimes qui vont regarder dans le même sens et qui sont convaincus qu'on peut résoudre des affaires criminelles. Nous, quand on arrive chez des magistrats ou quand on rencontre des enquêteurs, on nous dit toujours « mais non, on ne peut pas résoudre cette affaire. Moi, j'ai la conviction que c'est un tel, un tel, et moi, je leur dis toujours « si vous l'avez conviction, pourquoi vous ne l'avez pas démontré ?» Soit on reprend cette piste, soit on ne la reprend pas. Notre système est ainsi fait que le binôme enquêteur-magistrat, c'est la solution pour résoudre ces affaires.
0: Sur les moyens d'enquête dédiés à ces crimes qui ne sont pas reliés tout de suite, euh, est-ce qu'il y a des enquêteurs qui sont particulièrement investis Je crois qu'il y a un homme, notamment euh, Christian Le Jallet, qui s'est, euh, qui s'est battu pour essayer de, de découvrir la vérité pendant toutes ces années. Alors moi j'ai envie de
1: dire, parce que comme je je dis souvent euh, ce qui est négatif sur les enquêtes et les convictions de policiers ou de gendarmes, j'ai envie de dire que tous ceux qui ont approché ce dossier au départ, tous ceux qui ont approché ces victimes au départ, tous les groupes d'enquête du 36 étaient investis et voulaient sortir ce dossier. Quand on est rentré dans le dossier, on a rencontré certains des enquêteurs qui ont vu les scènes de crime, qui étaient au tout début. L'un d'eux me dit « Moi, je, je, je cauchemarde encore sur cette affaire. Je, je, c'est, le, c'est l'échec de ma carrière. Je, je voudrais ne pas partir sans savoir qui a commis ces actes-là. C'est, » c'est, Ça les a poursuivis depuis le départ. Tant qu'ils ont été en poste, je, je sais et je le vois dans le dossier qu'ils ont travaillé. Et ensuite est arrivé effectivement le dernier enquêteur qui, lui, a consacré des années et des années à cette affaire, euh, qui a été toujours aux côtés des victimes, il faut le savoir parce que euh, ça, ça ne transparaît pas mais cet homme est toujours resté au contact des victimes et moi je dis toujours qu'un dossier ne se résout que si on écoute les victimes qu'on est à leur contact euh, et lui a vraiment tout, tout consacré à ce dossier en tout cas, euh, il restait constant il y a passé des années et des années sur ce dossier mais un enquêteur n'est rien sans un magistrat un enquêteur n'est rien si la justice ne, ne suit pas. Et c'est un peu
0: ce qui s'est passé dans ce dossier,
1: la problématique de ce dossier.
0: L'arrivée d'une nouvelle juge d'instruction en 2014 va changer la donne. Euh, Nathalie Turquet, c'est son nom, va tout reprendre depuis le début euh, et creuser de nouvelles pistes. Vous, à ce moment-là, en 2014, vous en êtes tout. Euh, est-ce que vous dites même que le grêlé est peut-être décédé
1: alors nous, on rentre dans le dossier indirectement en 2015, et on va rentrer directement dans le dossier, le cœur du dossier du grélé parisien en 2016. Donc Nathalie Turquet est déjà saisie de ce dossier. Néanmoins, on entend de partout, et, et on entend d'ailleurs lorsqu'on rencontre nos clients tout départ, ils nous parlent de cette hypothèse du grélé décédé. C'était dans la presse, hein, c'était dans les émissions, on parlait de ce grêlé qu'on cherche, mais qui est probablement décédé. En fait, on on ne peut pas accepter l'échec de l'enquête. En fait, on ne peut pas accepter une enquête qui dure 30 ans. Et donc, on se dit que parce qu'on est en échec en ayant de l'ADN, parce qu'on pense que l'ADN est magique, ce qui n'est pas le cas. Ça arrive parfois, mais ce n'est pas le cas en règle générale. Eh bien, on se dit que c'est qu'il est mort. Euh, Et déjà, à l'époque, moi, je répondais qu'on n'avait pas la preuve de sa mort et que quand on affirme ce genre de choses, c'est extrêmement douloureux pour les familles et puis c'est, tr- c'est extrêmement angoissant. Euh, il faut avoir la preuve de ce qu'on dit. Donc on l'entendait déjà depuis des années. Euh, néanmoins, euh, l'enquêteur qui suit le dossier et la nouvelle juge qui va prendre ce dossier euh, ne s'arrête pas à ces rumeurs et vont travailler pour essayer de l'identifier, savoir s'il si est mort ou vivant, mais en tout cas travailler pour essayer de l'identifier.
0: Est-ce que les victimes, les proches de victimes avaient encore l'espoir ou est-ce que certains, même le, le pensaient mort effectivement alors, euh,
1: il y avait des victimes qui avaient l'espoir parce qu'elles n'acceptaient pas cette hypothèse et parce qu'elles étaient extrêmement en colère contre les personnes qui portaient cette hypothèse et qui, qui nuisaient à l'enquête parce que ça nuit à l'enquête de façon certaine. Et puis d'autres victimes se disaient qu'ils était qui pouvaient être morts. Euh, elles avaient plus trop d'espoir parce que elles étaient toutes jeunes quand elles ont été agressées et donc elles se disaient qu'on ne trouverait jamais euh, qui devait être mort parce que à la fois des, des, des journalistes, des professionnels, euh, leurs avocats disaient c'est pas la peine de chercher. il est mort. Et ça, c'est vraiment moi ce qui me révolte dans ce genre d'affaires, c'est qu'on ne peut pas affirmer des choses qu'on n'a pas vérifiées. L'enquête criminelle, c'est quelque chose de très fragile, qui doit être très précis. Eh bien, si l'auteur est mort, il faut qu'on en soit sûr, il faut que ce soit démontré et que ce soit certain, parce que c'est une source d'angoisse terrible pour les victimes, et surtout, c'est un risque de récidive. Donc ceux qui portent ce genre d'hypothèse portent une responsabilité grave. Euh, Heureusement qu'on a eu un enquêteur et un juge d'instruction qui ont considéré comme nous on le considérait, qu'il n'y avait aucune trace de sa mort, qu'on ne pouvait pas affirmer puisqu'on ne l'avait pas identifié.
0: Finalement, c'est cet acte de procédure déterminant de la juge d'instruction Nathalie Turquet qui va faire basculer l'enquête, convaincue que le tueur est un policier ou un gendarme. Elle en convoque 750 qui se trouvaient à la fois en poste et à proximité des scènes de crime rattachées au grêlé. Et là, bingo. Il faut
1: savoir que déjà, ces 750 gendarmes ont été sélectionnés sur un, un lot sur un nombre important. C'était déjà un travail d'écrémage euh, vraiment extrêmement difficile et extrêmement long. Euh, donc ce qu'on peut dire, c'est que dans, euh, il était dans la nasse, il était dans le filet. Il faisait partie de ces 750. Donc il a bien été identifié par l'enquête, finalement, puisqu'il faisait partie de ces hommes qui devaient être testés, c'est-à-dire qu'on devait, euh, devait établir leur empreinte génétique pour essayer de voir si parmi ces gendarmes-là on retrouvait le grêlé. Euh, ce n'est pas une technique inhabituelle, d'autres magistrats l'ont fait, on s'appelle de pleine fougère dans l'affaire Dickinson qui est une vieille affaire des années 90 où tout un village a été testé, et moi-même dans un dossier on, tous les hommes d'un village ont été testés, donc ça n'est pas anormal de déclencher comme ça des campagnes de vérification génétique ce qui est plus inhabituel c'est sur des enquêteurs sur des gendarmes, en l'occurrence sur des gardes républicains parce que la juge et le, l'enquêteur
0: avaient ciblé un domaine voilà Vous avez le sentiment que cette convocation qui va permettre finalement d'identifier le grillé, ça aurait pu être fait avant Convoquer 750 gendarmes, c'est pas rien
1: est-ce que ça pouvait être fait avant C'est extrêmement difficile de refaire, je dirais, l'enquête à l'envers et de réécrire l'histoire à l'envers. C'est parti d'un constat. C'est-à-dire que quand on reprend des colques et comme vous savez, on le fait nous quotidiennement, on a un autre regard sur un dossier. On peut très bien avoir fait une première enquête et être finalement aveuglé par ses propres convictions, par ce qu'on vous dit. Quand on reprend un dossier, qu'on le lit avec les idées claires, on va voir les choses qui n'ont pas été donc on va pouvoir partir sur ces autres pistes. Est-ce qu'avant un magistrat aurait pu le faire Moi j'en sais rien, je ne saurais pas répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que cette magistrate, en binôme avec cet enquêteur, je pense que c'est aussi toujours ce binôme qui fonctionne, ont regardé le dossier autrement et sont repartis de ce que disaient les victimes. Est-ce qu'on aurait pu le faire avant Peut-être. Est-ce qu'on aurait pu comprendre avant qu'il fallait chercher un gendarme On a cherché beaucoup dans les policiers. Euh, voilà. Est-ce qu'on? C'est tout un travail minutieux qui a été refait pour essayer de comprendre d'où venait cet homme, où il pouvait se trouver.
0: Vous venez d'écouter la première partie des voix du crime sur l'affaire du Grélé. Dans le prochain épisode, nous reviendrons sur l'identification du tueur en série et la manière dont elle a relancé l'enquête.
1: Il était très intégré, il était même un conseil municipal. Il était retraité, donc il avait fini sa carrière de policier. Il était respecté pour ça aussi, je pense qu'il s'en servait. Il avait des enfants, il était grand-père, hein. on a vu des photos, on voyait qu'il était grand-père. Voilà, très intégré localement, les voisins nous diront qu'il rendait facilement service. On parle pour les tueurs en série du voisin d'à côté,
0: celui dont tout le monde va vous dire qu'il était gentil, qu'il rendait service, c'est toujours hein. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur l'application RTL, RTL RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire.